0: é isso aí, então vamos lá gente, nós estamos falando justamente sobre esse assunto, prepare-se para vencer e eu entendo claramente pelas escrituras a importância do preparo ninguém vence se não estiver preparado em qualquer área, eu já comentei sobre isso, então eu venho fundamentando cada um de vocês eu também estou renovando meus pensamentos nessa fundamentação verdadeira sobre a obra da cruz do calvário aleluia, Jesus venceu Ok? Vamos ler os textos base aí, quem está aqui pela primeira vez, ou de repente está vindo pela segunda, eu já venho falando isso há algum tempinho, né? E a gente vai continuar. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Essa é a nossa realidade. Aleluia! Eu não quero saber o que eu estou sentindo e a bagunça do inferno do lado de fora. Eu sei, e você também, que você é uma nova criatura. Ah, olha aí. Se alguém está em Cristo Jesus, é... Nova criatura, então isso aí é crença Não é eu sinto que eu sou nova criatura Eu crio, então porque eu crio eu me tornei <risos> Demais, né? Então as coisas antigas já passaram Eis que se fizeram novas todas as coisas Gálatas capítulo 4 Estou colocando fundamentação da verdade, hein? Da obra da cruz do Calvário, igreja E porque vocês são filhos Se Deus diz que nós somos e nós cremos Então eu sou você é filho porque sente? Não, você é filho porque você é. Recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo habita em você. Uau, pastor, mas na minha cabeça... Esquece a cabeça. Lá no Rio de Janeiro eu costumo dizer assim, vem para a igreja sem cabeça, vem com o coração todo aberto e você vai receber. Aleluia. É crença, cara. Então, Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração e esse Espírito clama a Pai. Verso 7, ali você não é mais escravo de uma natureza, que te atrelava ao inferno. Graças a Deus, eu era escravo, mas agora eu sou filho. Gente, que mudança radical. Hã? Nesse mundo, e sendo filho, você também é herdeiro. Colossenses 1,13. Pastor, É muito verso. Não, não é, não é muito, não. É palavra no lombo. Aleluia. Então, vamos lá. Ele nos libertou do poder das trevas. Está escrito ou não está? Então creia, porque é verdade. A obra que Jesus fez na cruz do Calvário, ela, antes de mais nada, é uma obra libertadora de uma natureza, que me atrelava às trevas. Legal? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Muito bom. Aleluia, porque eu tenho uma nova natureza. E ele fez isso pela redenção, pelo sangue de Jesus. Beleza? Colossenses 2:13 quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Alguém lendo isso, não percebe a grande paixão de Deus pela nossa vida? Ah, ele morreu por mim e por você? Meu Deus, gente, isso aqui é demais. Verso 14. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra mim que constava de ordenança, o qual me era prejudicial, ele fez tudo isso, ó, removendo e encravando na cruz, despojando principados e potestade, expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E aleluia! Mas o que, que isso tem a ver para eu vencer no dia a dia? Exatamente. Eu venho falando isso para vocês e eu não canso de repetir, eu fico tranquilo, porque um dia isso entrou na minha vida e mudou a minha vida e eu quero te falar uma coisa super importante, a tua vitória não começa do lado de fora, ela começa aqui dentro, quando a revelação da verdade começa a chegar, e você começa a enxergar isso pela fé, e você começa a abraçar essa verdade, aí a tua vitória chega, diga aleluia, a vitória não está lá gente, o resultado não aparece do lado de fora, ele começa aqui e se manifesta do lado de fora, eu vou repetir, ele começa aqui e se manifesta do lado de fora, porque há uma mudança de posicionamento, de foco, de enxergar as coisas, ok? Então vamos lá, eu vou fazer aquela revisão que eu faço mesmo, eu sou professor mesmo, cadê o caderno? Cadê Cadê o caderno aí, a caneta? Isso, meu, já levantou ali, beleza. Então vamos lá, Deus espera a minha e a sua decisão de encarar os desafios, de que maneira? Na condição de quem nós somos. Ah, pastor, mas eu me sinto, olha aí, lá vem você de novo com esse meu me sinto, hein, rapaz? Tô fora, cara, eu posso sentir de for, o que for, mas não muda quem eu sou em Cristo Jesus então é aí que faz a diferença eu venho explicando, você então põe a sua base no que você crê, não no que você sente no que você crê não no que você sente, aí Luciano naquilo que você crê, naquilo que você sente, naquilo que você crê naquilo que você sente ah. ó, a hora que o cristão ele sair desse lugar, eu sinto que ele vai vencer porque o inferno mexe daquele lado, é, Elinha, a panela não está mais quente, olha aí, você não está sentindo isso, você não está, aí vem na mente, então, aí vem, com as lágrimas começam a querer rolar pelos olhos, ele me prende aqui, isso aqui é super perigoso, gente, Eu vou... ah, olha só, obrigado, o Espírito Santo é demais, Salmo 43, Ah! Salmo 43, ó oh, nobre acadêmicos da fé, não tem bateria, não tem, abre ala, Salmo 43, 42, perdão, é assim que funciona, olha como o inferno trabalha, ele trabalha do lado de fora, e do lado de fora mexe na tua vida, e os sentimentos que nós temos vêm por aquilo que nós vemos, ouvimos e vivemos. Ok? Olha só que coisa interessante. Aí o salmista vai e fala exatamente isso. Ó, no verso número 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Já acharam? 42, 3, por favor. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. A pessoa só se alimenta, presta atenção e foca nas suas lágrimas, no sentimento. Enquanto essas minhas lágrimas dizem para mim continuamente olha aí o teu Deus onde é que ele está é assim que o inferno faz e aí o teu Deus como é que está onde é que ele está não está enfrentando isso não está passando por isso cadê o teu Deus ele está comigo passando ou não passando o problema ele está comigo e ele me dará vitória pronto, aí a boca do demônio fecha e com esse aí já aprendeu já aprendeu lá com o pastor Hélio, que não é aquele negócio que sente, mas é aquele negócio que crê. Aí com esse aí vai ser difícil trabalhar com ele. Claro, porque a base sólida de nós vencermos é a nossa crença igreja. Não tem outra. Mas pastor, não tem mais. Não vem falando assim comigo não. Vai para o quartinho, hein? Eu estou fazendo isso lá no Rio. O pessoal está entendendo, pastor. Outra menina, outro dia, veio falar comigo. Agora que eu estou captando, pastor, olha só... As coisas vêm, eu fico sentindo, eu fico lá. Cadê meu Deus? Cadê isso, aquilo aqui? Cadê? Ele está presente aqui, Jesus está presente. Seus anjos, porque eu creio. Não vejo, eu creio. Está escrito, então é verdade. E eu quero te falar a minha experiência, a minha esposa, a gente andou, quando a gente saiu dessa plataforma de crente que sente as coisas. E fica duvidando de Deus se realmente Ele está comigo. Por que Ele me deixou nessa lama? Quem te deixou na lama, rapaz? Então, uma coisa eu vou te falar. Deus não deixa ninguém. Jesus falou, todos que vierem a mim jamais o lançarei fora. Boca dEle, boca de Deus. Pastor, ó, ó o quartinho. Creia. Fala para o teu irmão, creia. Creia. Não tem um aqui que não enfrenta problema Todos nós enfrentamos. Então, não é uma questão de, ah, não, esses aí são gente boa, estão todos alegres aí, porque não tem problema. <risos> a minha alegria vem do Senhor, aleluia, que é a minha força, eu me alegro nele. O chumbo grosso está batendo. Não, não, a pedrada vem. Mas eu sigo adiante, ele está comigo. Eu estou te ensinando, hein? Veja bem, gente, isso aqui é o segredo da nossa vitória. Essa é a grande preparação de vitória. Então, eu tinha falado também... Que a igreja na condição de vencedora, sobre os desafios, ela precisa ser uma revelação no teu coração. É por isso que nós lemos, tornamos a ler mais uma vez, pedimos ao Espírito Santo para iluminar essa verdade. Você que é batizado no Espírito Santo ora em línguas, não é não, isso aí é, é algo é como se você liberasse essa química da pessoa do Espírito Santo te revelando Algo que já está aqui, mas ele é o agente revelador. Aleluia, hein? Não sou eu, não, hein? É ele que me revela. Olha, hoje de manhã, eu estava lá com a Deise mandando ver. Aí, beleza, eu tinha chegado de manhã na igreja, e a gente tinha conversado ontem sobre a mensagem em casa, né? No sábado, beleza? Aí, legal, cheguei na igreja, fui dar uma lidinha e tal. De repente, quando eu li um versículo, cara, uau, explodiu um negócio tão simples, cara. Mas tão simples mas extremamente poderoso. E é assim que Deus faz. Beleza, eu estava dentro da igreja, eu ia começar uma reunião, eu sabia que tinha coisas no meu coração para serem faladas, mas eu li um versículo que fez toda a diferença. Posso compartilhar contigo? Morte? Aleluia. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4. No verso 16, o apóstolo Paulo, entendendo sobre isso, a separação do homem exterior, do homem interior, ele dá a seguinte declaration, olha aí vamos lá 2 Coríntios capítulo 4,16 por isso não desanimamos tem que ler um pouquinho antes desde o verso 8, mas vamos lá e aqui foi a revelação então está escrito assim pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior ó, essa humanidade é a naturalidade, é o 2 mais 2 tem que dar 4 é o raciocínio, é a lógica é o sentimento gerado por esse homem exterior, mesmo que esse homem exterior se corrompa, contudo, disse o apóstolo Paulo, eu grifei na minha Bíblia, o homem interior, ele se renova todo dia. Daí a gente estava falando sobre o poder da escolha, porque no poder da escolha nós construímos, ou infelizmente nós podemos destruir a nossa vida e de outras pessoas. E aí, exatamente isso que eu enxerguei, o Espírito Santo me mostrou, e ele falou assim para mim no meu coração, Elinho, não entregue o poder da escolha para o homem exterior. É bom anotar, eu anotei, é isso mesmo, quer dizer que então eu vou fazer a escolha baseada no que eu estou sentindo, no casamento, Ah, pastor, não dá mesmo não, eu não aguento mais, o amor acabou e tal, eu não sei o quê, quartinho, Cara, você está me falando uma opção de coisa natural. Para que eu saiba, está escrito que o amor de Deus ele é eterno, ele não acaba, ele se renova. E tem vários conceitos aqui sobre o amor de Deus, que só o homem interior, cara, ele pode fazer essa escolha. Então, a escolha que constrói a tua vida, o teu casamento, a tua família ou qualquer coisa, será uma escolha feita pelo homem interior. Por quê? Porque crê na verdade. Mas se eu começar a fazer escolha, eu e você, com base no que eu estou sentindo, o desânimo que bate, as coisas estão difíceis, e aquilo outro, nós não vamos a lugar nenhum, vamos fazer escolhas que vão enterrar a nossa vida. Uau, lá no meu gabinete, de dois por dois, desse tamanhozinho, eu fiquei animado. Falei, Espírito Santo, que coisa linda que você me falou agora, me mostrou. É exatamente isso. Não permite o inferno que é que você escolha com base no homem exterior nesse que se corrompe que que ora hora tá ora tá, ah, ora tá eh, ah, parece uma sonfona, não né não que mais e então, tal e ora pensa aí já não pensa mais ora ó, ó e, esse aí é, é, é volátil cara hum. esse homem exterior aí se eu entregar o poder da escolha na mão dele eu vou fracassar em família no trabalho e em qualquer área da minha vida alguém tá pegando isso aí rapaz, hoje já me deliciei de manhã na igreja, aleluia, tomei uns cafezinhos lá, aleluia, estou aqui feliz, cara, contigo em poder compartilhar isso, você vê, simples, né? Na palavra, essa é a operação, da revelação do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai chegar para você, para te revelar umas coisas, Elinho, eu estou aqui para te revelar coisas que não estão na Bíblia, e eu vou falar, quem que é? As pessoas acham que a revelação é isso, cara. A revelação é exatamente isso aqui, e Ele faz isso contigo e comigo, Quando você presta atenção e pega algo tão simples, mas tão poderoso que te fortalece. E eu mandei ver na igreja, falei para a galera: galera, vocês não podem decidir com base nesse homem exterior. E papo é esse de chegar, está dizendo, não, não quero mais. que não quer mais, rapaz? Jornada de família e de casamento é um dia após o outro, é uma continuidade. Tem que aguentar o chumbo grosso, é assim mesmo. É, pastor, então, então o quê? Vamos lá. Quer vencer ou quer perder? Quer perder em família ou quer vencer? Não tem moleza. Não dá moleza para o homem exterior, estou falando para vocês. Esse é o segredo. Poder da escolha, guarde isso, nunca mais esqueça. Com base nesse versículo, não entregue para o seu homem exterior, nem para o meu. Minha vida é um testemunho da minha esposa, como muitas coisas mudaram na nossa vida. Quando nós entendemos isso. Tendo dito isso, eu vou tentar continuar. <risos> Aleluia. Então vamos lá, gente. Não viveremos para avançar, progredir e prosperar sem saber quem verdadeiramente nós somos, e nós assumimos isso pela fé. Essa identidade é assumida todo dia pela fé. O inferno pode chegar a te perturbar. E aí, Aline, tu está ficando velho, hein? Velho é você, cara, você tem milênios. E você vai para o lago de enxofre, eu ainda sou um garoto. Apenas, não vou revelar a idade, mas tudo bem. Hã? Ah, mas tu é feio. Você que é feio, cara. Eu sou bonito. Você entende? Você tem que pegar uma identidade que Deus te vê. Imagina, Deus lá do céu olhando para mim. É oh, o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso é para você também e para mim, cara. Porque isso aqui é o, o caráter dele, é quem ele é. Eu tenho que enxergar como Deus me enxerga. Eu, oh, pastor, mas eu olho no espelho eu tomei caidinho, tomei careca, barrigudo e tal. Tudo isso aí se dá um jeito hoje. Não é não, cara? então beleza, é uma peruca que põe alguma coisa e tal, é um exercício físico vamos dar umas corridinhas aí que eu também gosto de esporte pra caramba e tal cara, ser feliz com você cara, porque Deus te ama, ele te ama, ele te ama ele te ama, Pastor Hélio, ninguém me ama, não tem problema, o teu pai que te criou, enviou Jesus, o filho dele pra morrer no seu lugar, ele te ama ele te ama, ele te ama, ele te ama, ele te ama. Aleluia! Meu pa... pastor, mas eu sinto isso? Não, eu tomo posse por fé. Eu creio no que está escrito. Vamos ler isso? Romanos 5, verso 8. Oh Jesus, aleluia! É tão bom. Hum. Veja, Romanos 5, verso 8: Mas Deus prova o seu próprio amor para comigo e contigo pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores pronto, você quer prova maior do de que Deus te ama? Jesus morreu no teu lugar mas eu estou procurando sentir está errado, olha aí, sai do que sente vai pro que crê sai do que sente, vai pro que crê oh, Rafael, faz uma música dessa aí, por favor pede ajuda a Renata a Denise vocês têm que fazer uma música um louvor desse Crente, sai do que sente vai pro que crê Quem eu Isso aqui é pura verdade, eu creio, então ele me ama. Vocês leram? Acabaram de ler comigo aí ou não? Hum. Show de bola, então vamos embora. Beleza, uma quarta coisa que eu tinha falado com vocês, lembra a nossa nova identidade como filho, está intimamente ligada à vitória de Jesus. Nós só somos filhos hoje, somos filhos porque Jesus morreu no nosso lugar e ele ressuscitou. Então se ele venceu na cruz do Calvário, nós nascemos da vitória na cruz do Calvário. Somos, por novas criaturas e, por natureza, vitoriosos sobre o inferno. Eu não existiria como nova criatura se Jesus não vencesse o inferno. Como ele venceu, então nós nascemos da vitória. Por isso, por natureza, eu e você somos mais do que vencedores. Gente, não tem nada a ver enfrentar problema Não confunda enfrentar problemas e lutar nesse mundo com a nossa natureza mais do que vencedora, nunca confunda, não deixe o inferno te confundir, senão ele vai te provar o contrário, ele vai dizer assim, como é que o pastor L está dizendo lá, esse pastor maluco e tal, que você ó, é mais do que vencedor por natureza, para aí, está cheio de problema, e ele confunde os crentes, Problema faz parte desse mundo decaído, gente. Lê os homens de Deus do passado. Ah, não, Davi viveu uma vida tranquila. Ele não teve problema nenhum. Nenhum desses homens de Deus teve problema nenhum. Não quer dizer que, então, eu vou dar a definição de uma vida vitoriosa pelo simples fato de que eu não enfrento problema. Está errado. A nossa vida é vitoriosa por causa da nossa natureza. Jamais esqueça isso. Eu, eu, eu gostaria de entrar dentro do teu coração. <risos> Para botar tudo isso, que um dia isso chegou como iluminação. Aí eu parei com essa paranoia do que eu sinto. E passei a entender, é crença mesmo. E é verdade. E aí você se posiciona por crença, o inferno foge. É assim que ele trabalha. Ele trabalha na base da mentira. Então, o que é a verdade? Ele vai fazer ao contrário. Então ele força a barra para te dizer uma opção de coisa, para mim e para você, eu tô, me ponho junto contigo, pelas coisas que acontecem do lado de fora. Só para te dizer, não é bem assim como o pastor disse, não. você está empolgado, está empolgado, Jesus venceu na cruz do Calvário, acabamos de ler, despojou principados e potestades, encravou tudo na cruz, e nós nascemos quando Jesus ressuscitou, nós cremos nessa obra, ei, não sou melhor do que ninguém, mas eu sou aquilo que Deus disse que eu sou, aleluia, é, toma na cara, inferno, Tá não, não, mas eu vou mandar chubo grosso, pode mandar, quem me defende é o Senhor, o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Exércitos, é Ele que combate o meu combate, cara. ok, Senhor, está aí, ó, acontecendo tudo isso, tá aqui, ó, eu ponho em tuas mãos, eu sou dependente de ti, eu confio em ti, bom, 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 as coisas começam a melhorar, tudo começa a arrumar, no final dessa história, pode levar algum tempo, mas a vitória chega. Uh, aleluia, já posso ir embora. Toma o microfone, aleluia. Eu vou correndo hoje para casa, hein, só de raiva, aleluia. Eu doido para correr, rapaz. Aleluia. Não, não, na casa não. Eu tenho casa aqui, rapaz. Eu sou de Ribeirão Preto, rapaz. Eu sou daqui. Aleluia. Eu amo essa cidade, rapaz. Já falei isso para vocês, gente. Estou te falando. Eles me conhecem. Toda vez que eu venho para cá, a alegria explode no meu coração. Vocês estão num lugar especial, sabia? Essa cidade tem algo de muito especial nela. Eu tenho que pensar isso no mundo do Espírito. Bom, a alegria está no meu coração, explode. Aleluia. Pastor, passa adiante, você está meio doido hoje. Ó, sexta coisa. A nova criatura nasceu da vitória de Jesus na cruz. Vitória. Não esqueça esse último pedacinho aqui, por favor, anota aí. Vitória é a natureza da igreja por mais que o inferno agite, faça o que for, a vitória da igreja é a sua natureza, e acabou, ele pode fazer de tudo, mas ele não pode arrancar a minha natureza, ele pode levar tudo que eu tenho, mas ele não pode levar o Espírito Santo que habita em mim, e ele é a fonte, para trazer tudo de volta, se for o caso, alguém entende? Hum, tem experimentado cada milagre tremendo de Deus em muitas áreas, Lá de fora, a gente não considera, como o Rafa falou muito bem, o nosso coração não pode estar nesse lugar. Tem que estar nele, ele é a fonte de tudo. Aleluia. Ok? Guarda esse pedacinho. Também tinha falado com vocês, é muito bom, é importante. É preciso crer para fazer valer essa nova natureza. Tem nada a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu creio, porque é a verdade. Número oito, grande problema é que a maioria das pessoas acabam dando razão ao que veem e sentem. E aí a gente vai para um lugar ruim. <risos> Porque é só aí que ele pode mexer. Ele não pode mexer na cruz do Calvário, ele não pode vencer, mexer na derrota que ele já teve para a eternidade, só está esperando o tempo do céu para ele ir para o lago de enxofre e para a gente reinar com o Senhor Jesus. Só isso. O nosso futuro, gente, como novas criaturas é brilhante, é brilhante, ó, oh, a gente está aqui e vive aqui, muito bom, mas a gente não faz ideia do depois, maravilhoso, acima da nossa capacidade de imaginar ou pensar, hum? e a eternidade de satanás e seus demônios, um lago de enxofre. acabou a palhaçada, essa palhaçada está acabando, hein? Porque Jesus está voltando. Número 9. O diabo prende a atenção do homem fazendo olhar para o que ele sente e vê ao seu redor. Você tem que anotar essas frases. Vou deixar essas frases depois com o pastor Rafa. Se você depois quiser anotar com calma e meditar sobre elas, com base em palavras, eu posso colocar vários versículos de situações para você ter essa base bem sólida. Porque é essa preparação que te faz vencer. Ok? Beleza? E por último, botei essa frase aí da semana passada, né? Que passou tão rápido, né? Já estou aqui. Dessa maneira, o homem tira. Que maneira, pastor? Dessa aí, ó. Fazer com que o homem fique preso e preste atenção ao que sente e vê. Então, dessa maneira, o homem tira a conclusão. Ele tira a conclusão e a imagem errada de si mesmo e da sua vida. Ok? A verdade não está naquilo que você vê com os olhos naturais. Isso é uma realidade aqui. Mas a realidade superior é a que está escrita, é a do universo de Deus, do seu reino. É aqui que tem que estar o meu coração e o meu foco. Filho meu, atenta para as minhas palavras. ó, oh, Aos meus ensinamentos, ali, eu inclino o teu ouvido, não deixe apartar-se dos teus olhos, Cara, guarda no mais íntimo do teu coração porque é vida para aquele que acha e saúde para o seu corpo aleluia gente. até o nosso corpo é beneficiado pela vida de Deus que está em nós quando nós não tiramos o foco da verdade diga aleluia eu te garanto, se você começar a ter um hábito de ler a Bíblia todo dia, né, fazer um devocional que a gente tem aí direto e tal, lendo versículos, a gente tem isso. Entregamos, acho que domingo passado também, um plano de leitura. Não sei se ainda tem aí, Fernando. Depois você vê para mim. Se ainda sobrou, distribui aí para a galera. Cara, eu quero te falar, por experiência, quanto mais você lê, mais saúde entra no teu corpo. Depois você vai me falar assim, pastor, aquele desânimo que eu estava foi embora. Pastor, aquelas dor nas costas também foi embora, eu não... por quê? Porque você está botando o foco na verdade, a verdade é vida, ela enche você, cura o teu corpo, não estou falando nada da minha cabeça não, é bíblico. Amém, igreja? Vamos lá, quanto tempo eu tenho? Beleza, tenho 15 minutos, vamos nessa? Gente, o ser nova criatura, hoje é essa parte que eu quero compartilhar, eu tenho dado subtítulos a essa mensagem prepare-se para vencer, e nesse subtítulo, de repente, eu vou precisar do próximo domingo, talvez o do outro, não sei, vamos lá. Nós estamos aqui mesmo, Jesus não voltou, né? Alguém tem pressa ou não? Então tá, beleza. Então, beleza, eu quero falar sobre, a gente entender um pouquinho sobre esse assunto, o assunto de Deus, nesse ângulo, sobre a justiça de Deus. Só de cara quero te falar, não é a justiça do homem. Não é como o homem vê. Não é como o homem pensa. Mas é a justiça dele, é diferente. Ok, então vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O ser nova criatura, como você já sabe, é ser nascido de Deus, é receber a natureza de Deus e o ser de Deus, o ser nascido de Deus é a verdadeira justiça de Deus. É incrível, né? A gente poder imaginar se assim, um Deus que morre por todos, ele não morre por aqueles que merecem. Uma vez, vou contar essa experiência. Muitos anos atrás, eu conheci um rapaz que ele era muito rico, mas ele estava assim, ah, se abrindo para o evangelho. E ele, eh, ele era dono de algumas minas de esmeralda lá no interior de Goiás. E beleza, então ele me convidou. Cara, olha só, estou numa situação periclitante, porque ele estava para ser preso também, eu não sei, eu não quero falar desses detalhes. <risos> okay? tinha, tinha umas jogadas lá que eram meio perigosa. Não sei se era mafioso, a Denise falou, você vai lá, eu falei, claro que eu vou ele está interessado na palavra, não tem problema, meu dia não chegou ainda, <risos> eu vou compartilhar a palavra com ele, fui para lá, ele estava com a esposa dele, sentando numa mesa, e a gente começou a conversar sobre a obra de Jesus, esse negócio todo e tal, e aí eu cheguei nesse aspecto para dizer, cara, Deus é tão maravilhoso no seu amor, que ele morreu por todos, indistintamente, independente da vida da pessoa, como ela leva, e aí eu expliquei, veja, aí eu fui dar esse exemplo, escuta essa, é assim, gente, eu fui dar esse exemplo, pega um cara aqui que matou 15 agora, está fresquinho, 15 de beleza, e um outro que nunca, ah, formiga, não, cuidado, ai meu Deus, ou o cara que se acha, né, meu Deus, que isso, isso é uma dama, no bom sentido, legal, e tal, outro matou 15, aí eu expliquei, cara, Indistintamente, Deus ama os dois no momento em que eles recebem a Jesus como Senhor e Salvador, eles se tornam a justiça de Deus na mesma condição. Pá! A menina bateu na mesa. Não pode ser isso que absurdo de forma alguma. E tal, eu até fiquei preocupado. Ele que parecia ser o mafioso, ela que se levanta, meu irmão, bate na mesa e começa a falar uma opção de coisa para mim, eu falei, vem cá, essa base que você está conversando comigo é a base do que você pensa, ou do que você acha, ou tipo a justiça que o homem faz, mas a justiça de Deus, gente, ela ultrapassa, o amor dele pelo ser humano, é algo tão absurdo de maravilhoso, indistintamente, seja o cara o que fez ou está fazendo quando ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador ele fica na mesma condição daquele que de repente entre aspas é o mais santinho impressionante, aí depois dela bater na mesa tal, eu deixei ela, eu falei Jesus me ajuda vou apanhar dela, não vou apanhar dele mas vou apanhar dela como é que é e tal e aí eu comecei a conversar e explicar e tive que mostrar os versículos Gente, isso é que é maravilhoso. É por isso que as pessoas, quando entendem a obra que Jesus fez e a justiça dele, elas só abrem o coração e recebem. Sabe o que, que o inferno faz? Que você não é digno de ser justiça de Deus. Que você é incapaz. Olha aí, já vai logo levantando os faios do passado. Mas você fez isso. Você fez aquilo outro. É claro que ele não, ele não olha para você. Porque você é isso. Você é que fez aquilo outro e tal. Deus não está nem aí, no dia que você recebe o sacrifício indistinto que ele fez por cada um de nós pelo simples fato que ele te amou e você o recebe como senhor e salvador você se torna uma nova criatura seus pecados e os meus foram perdoados o nosso passado ficou no mar do esquecimento mas eu não estou falando isso para ficar empolgado não, eu estou empolgado porque está escrito esse é o grande amor de Deus gente e aí, naquela conversa daquela noite, né, eu subi para Teresópolis para conversar, foi difícil aquela menina entender até o final. Ele entendeu, ele abraçou, mas ela, eu não sei não. E depois, um tempo mais, a, mais à frente, sei lá, passaram-se dois ou três anos, eu fiquei sabendo que ele deu uma desaparecida, nem sei para onde foi. Mas naquele dia, que Deus falou comigo para ir lá, lá fui eu, porque eu sabia que ele estava com fome e sede da verdade. Ele não tem nada a ver com as práticas da vida dele ou ela, que de repente era santinha. Alguém está pegando isso, gente? É por isso que o amor de Deus não tem acepção de pessoas. Para recebê-lo como Senhor e Salvador. Aleluia. É o meu Deus. Por isso o nome dele é Salvador. <risos> Nos resgatar desse mundo doido. Então a gente vai conversar algumas coisas muito legais aí sobre essa questão da justiça de Deus. E eu quero ler uma passagem da qual eu amo demais ela. Está aí, ó, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Mais dez minutinhos só. Está escrito aí, aquele que não conheceu pecado. Vamos lá, entre aspas. A palavra pecado não é o ato de pecar, de errar. A palavra pecado aqui, é o apóstolo Paulo ele usa muito, usa até muito em romanos 6, a gente vai ver. É essa natureza, cara, que me faz pecar. É a natureza afastada de Deus que pertence às trevas que me faz errar. A palavra pecado significa erro, errar o alvo, ok? Então a gente fala se assim, ele pecou, ele errou, é a mesma coisa, tá legal? Então beleza. Aquele que não conheceu o pecado, natureza, você sabe que Jesus ele veio diretamente de onde? Do céu, cara, para a barriga de quem? De Maria, cara. Não foi o homem que gerou, foi o céu. Então a natureza dele, divina, a natureza sem a natureza a pecadora. Legal, então ele não conhecia. Deus o fez pecado em substituição por nós, para que em Jesus nós fôssemos feito o quê? A justiça de Deus. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Uhul! Alguém não? Aleluia! Aí atrás, aí a galera! Do... Olha aí, São Paulinos... Aí atrás. não. não. Uhul. Hã? Ele morreu a minha morte, Ele levou a minha natureza pecadora na cruz do Calvário. Por isso, gente, você vê, né? Tudo que a gente tem que entender, e está tudo na palavra, né? Quando Jesus de lá, assim, naquele momento de agonia dele, ele fala, pai, por que, que você me abandonou? É porque Ele estava carregando naquele momento toda a nossa natureza, a natureza da humanidade pecadora. Essa natureza afastada de Deus. Só por um momento. Porque essa festa do diabo ia acabar rapidinho porque Jesus lá embaixo ia ressuscitar dentre os mortos, aí o inferno preparou um foguete preparou aquela festa de arromba aí chegou o Espírito Santo, vamos parar com essa palhaçada que eu vou levar esse menino que não tem direito a ficar aí, ele pagou o preço pela humanidade, eu vou ressuscitar ele, é agora aleluia aham uhum. aí ó essa é a justiça Olha aqui, você percebe aqui a nítida substituição? Se você ler o capítulo 53 de Isaías, que fala sobre o Messias, sobre Jesus, você vai ver lá 12 versículos e você vai ver 11 vezes escrevendo, sendo escrito em termos de substituição. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos trouxe a paz. Uhum. Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ó, nós fomos curados, diga glória. Uau. Isso é a palavra, e nós cremos na palavra. Eu já falei para vocês, gente, nós não somos tradicionais, não é tradição, não temos religião, nós temos Jesus na veia, aleluia. Hã? Isso é importante, uma das passagens mais preciosas para mim, eu volto e meio, estou. Tô... Mandando ela para fora. Que coisa linda, cara. Essa é a prova do amor de Deus aí, ó. Agora, veja. Vamos ler aí em outras versões? Na nova versão internacional, Deus tornou pecado, cara. Natureza por nós. Aquele, falando de Jesus, que não tinha pecado. Essa natureza. E faz sentido. Alguém tem que me substituir sem essa natureza. Não adianta o Marco ir no meu lugar. Marco, foi no meu lugar. Não adianta. Porque a gente tinha a mesma natureza, né, Marco? Não tem jeito. Ok, então tinha que ser ele, o sem pecado, aleluia. Mas também o homem, porque Deus trabalha de maneira legal. Se um homem entregou a humanidade para Satanás, um outro homem vem para tomar de volta. Uhul! Yeah, eu vou dançar, aleluia. Cara, eu me animo com isso, cara. Isso é minha alegria, cara. De ver a paixão de Deus por nós, olha aí. Vamos ler uma outra passagem? Na Bíblia Amplificada está escrito: Ele fez Cristo, que não conhecia pecado, ser pecado, natureza pecadora, em nosso favor, no nosso lugar. Olha a substituição, para que nele, em Jesus, pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Pastor, o que eu fiz aí para ajudar nisso? Nada. O mérito é todo de Jesus é por isso que está escrito, você é salvo pela fé, isso é dom de Deus, não é obra humana para que ninguém se glorie porque o homem é metido rapaz, não tem nada a ver comigo nem contigo, tudo é ele se eu, hoje você estamos aqui, somos novas criaturas, somos da família de Deus, porque está escrito, nós cremos e é verdade, é porque Jesus fez essa obra, o mérito é todo dele, beija ele todo dia é isso aí sapeca ele de beijo, aleluia então, veja, gente, olha que coisa maravilhosa. Então, com tamanha verdade feita em favor dos homens, eu vou fazer a seguinte pergunta, e eu vou terminar com essa, com essa pergunta, e a gente vai continuar domingo que vem. Fala para o teu irmão, não falte, domingo que vem estamos aí. É isso. O que é, então, pastor Hélio? A justiça de Deus. E eu peguei, então, pedi a... E Deus foi me dando essa inspiração de escrever exatamente essa frase a justiça de Deus é a manifestação da graça salvadora dele de Deus nos substituindo na cruz pelo perfeito, que gente já estava, eu e você a humanidade na condenação quando Deus lá no início disse para Abraão se, Abraão Abraão, devagar, devagar disse para Adão, não coma desse fruto, porque se você comer você vai morrer quando ele comeu, condenação pronta não tem mais jeito bateu o martelo então esse é esse que é o detalhe ele teve que me substituir nessa condenação, então vamos ler de novo é a manifestação da graça salvadora de Deus nos substituindo na cruz pelo perfeito sacrifício de Jesus veja destruindo para sempre esse detalhe é bom, diga para sempre não, não, você está desanimado, para sempre para sempre para sempre o poder do pecado, natureza, que nos afastava de Deus numa condenação eterna. Ah, meu coração é tudo teu, Jesus. Quando você entende o que Deus faz pela gente, cara, e fez e continua fazendo, não tem como você não ter o coração para Ele. Não tem como, gente, porque senão eu sou religioso você pega isso aí cara, que coisa fantástica aqui gente, se a gente abraçar isso aqui é amor puro escorrendo como um, um rio de águas vivas o amor dele por nós você pode dizer com todas as letras cara e com toda a sua voz eu sou a justiça de Deus não porque isso está baseado na humanidade, não porque é um mérito meu, porque eu sou bonzinho eu sou isso, aquilo, outro, não o mérito é todo dele eu simplesmente recebi a obra de amor que ele fez na cruz do Calvário. Uau! Isso vai deixar você mais apaixonado. É só pensar. Vamos ficar de pé? Legal?